0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro. im Balderschwang spricht für euch Nikolaus Albert. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Sendung. Wir wollen in dieser Sendung noch einmal zurückschauen auf das Jahr 2018. Den Best-of 2018 vom Abend der Jugend sozusagen hier uns vor Augen führen. Und wir starten jetzt mit einer Sendung, die im Juni lief, mit einem Ausschnitt davon. Und zwar war bei uns zu Gast. Daniel Oberreuter von der Band The Firsting. Er hat über Rockmusik gesprochen, die er macht und hat uns auch erzählt, wie er zum Glauben gefunden hat. Sein Zeugnis hört ihr jetzt noch einmal hier beim Abend der Jugend.
1: Als ich 16
2: Jahre alt war, hatte ich meine erste Beichte. Und als buße habe ich aufbekommen jeden tag den Rosenkranz zu beten
1: uh, so I began to do that and so confession has been a huge part of my life you know my sacramental Catholic life as well as the rosary a very powerful prayer is the rosary, and that's something we try to promote is the rosary
2: um, und so hat die beichte einen unheimlich wichtigen Teil zu meinem Glauben und meinem Glaubensweg beigetragen um, und eben mich zum Rosenkranz geführt und der Rosenkranz hat mich zu Jesus geführt und um, ist ein sehr wichtiger und sehr kraft ein sehr kraftvolles Gebet, um, was mir auch sehr wichtig ist und am Herzen liegt.
1: And confession for me now, you know, I try to go at least once a month, um, sometimes more often, but I need it uh, and I think we all need it very much to stay in a state of grace.
2: Ich versuche mindestens einmal im Monat zur Beichte jetzt zu gehen, manchmal auch öfter, denn ich brauche das und wir alle brauchen das, denn das ist unser einziger Weg, in einem Zustand der Gnade zu bleiben.
0: Ja, was hat dich denn mit 16 Jahren dazu gebracht, dass du Beichten gegangen bist? Also normalerweise geht man bei uns in Deutschland äh, zum ersten Mal mit neun Jahren zum Beichten vor der Erstkommunion.
2: Um what made you decide with sixteen to go to confession for the first time? In Germany usually um you know when you get your first communion you go to confession at nine years old.
1: Yes. Uh you know my parents never took me and I I was dating a girl who was very Catholic.
2: My name Eltern haben mich äh, nie in die Kirche mitgenommen, nie in die Kirche gebracht. Und ähm, ich war damals mit einem Mädel zusammen und die war sehr katholisch.
1: And she told me I needed to go. <lacht> und sie
2: hat mir gesagt, ja, du musst wirklich mal gehen.
0: <lacht> und dann hast du diese Entscheidung getroffen und bist zum Beichen gegangen.
2: And then you uh, made that decision, went to confession and that changed your life?
1: Well, it really did. Uh, diese
2: Beichte hat wirklich mein Leben verändert. Ich bin zwar schon irgendwie katholisch aufgewachsen, aber habe meinen Glauben nie wirklich gelebt und auch nie ähm, ver wirklich verinnerlicht. Und durch diese Beichte hat sich das bei mir geändert, denn ich wusste, ich muss mich und mein Leben verändern.
0: Ja, dann äh, noch eine Frage an dieser Stelle. Ich versuche mir das jetzt so vorzustellen. Man hat einen Jugendlichen in Deutschland.
2: Uh, I to imagine, um, imagine like in
0: Mit 16 Jahren geht er zur Beichte. Go also das ist etwas, was vielen Jugendlichen in Deutschland vielleicht schon eher Bauchschmerzen bereiten würde, zur Beichte gehen.
2: Und
0: dann sagt der Priester dazu noch, diesem Jugendlichen, du sollst nicht nur zur Beichte kommen, sondern du sollst jetzt sogar beginnen, den Rosenkranz zu beten.
2: Und dann der Priester nicht nur, gibt die jeden Tag.
0: Das wäre der nächste Hammer eigentlich für diesen Jugendlichen.
2: Das so wäre eigentlich like der nächste Schock für einige Teenager.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele in dem Moment gesagt hätten, nie wieder.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einige oder viele sagen würden, No thanks.
0: Was war jetzt der Punkt bei dir? Wieso bist du nachher weiter zur Beichte gegangen? Wieso hast du begonnen zu beten?
2: So, um, what made you say yes? What made you say I'm going to go, like, pray the rosary? I'm going to come back to confession?
1: Uh, Jesus. <lacht>
2: <lacht> Jesus.
1: <lacht> uh, no, it was the work of the Holy Spirit uh, through, through Our Lady. Too, you know, that's such a mystery. What what did make me say yes? Why am I talking to you on the phone? Why why did I create a Catholic band? Mm. I feel in my heart that I want to tell people about Jesus. So, but Jesus put that in my heart. Um. So so that's all I can say is mm. it's it's Him. It's that relationship again. It's it's not a, a set of rules, but it's I want to follow the rules because I love Jesus.
2: Es ist wirklich, es bleibt ein Geheimnis. Warum habe ich ja gesagt, es muss der Heilige Geist gewesen sein und der Heilige Geist und die Mutter Gottes, die mich wirklich zu Jesus geführt haben, denn die einzige Antwort, die es dafür gibt, ist Jesus und meine Beziehung, die ich dadurch bekommen habe zu Jesus und ähm, dass Jesus mir diesen Wunsch ins Herz gegeben hat, seine Botschaft zu verkünden und ähm, Menschen ihn näher zu bringen.
0: Okay. Vielen Dank dir. Wir bleiben jetzt noch kurz so bei dem Thema Beichte.
2: We're gonna stay at the topic of confession for another moment.
0: Wie sieht es heute bei dir aus? Wie oft gehst du beichten?
2: Um, wie oft, how often do you go to confession nowadays? I know you already said it, but maybe we can just repeat it because it's great.
1: <laughs> uh, at least once a month, sometimes more often. Uh, but w once a month, I always tell people it's a good rule of thumb.
0: Und äh, jetzt ist das ja so, dass man da häufig immer dieselben Dinge beichtet.
2: Und very often it is that we uh, confess the same things over and over again.
0: Wieso soll yeah. man immer diese selben Dinge beichten?
2: So, uh, why is it any good to confess the same things over and over again? What do you think? St Stellst
0: du dir nicht manchmal die Frage, macht das überhaupt noch einen Sinn, dass ich zum Beichten gehe?
2: Do you ever uh, question yourself and say, well, does it actually make any sense to go to confession?
1: Oh, okay, yes, uh, because I receive sacramental grace uh, to, to overcome, you know, we're all failures. We, we, I mess up all the time. I'm, I'm not always loving to my wife like I should be, or um, maybe I say something negative about somebody. I, I need the grace from the confessional, from Jesus, to be a better person, because—and I, I can't take those sins to heaven— ich muss jetzt mit ihnen oder sonst in Purgatory.
2: Ähm, ja, es macht Sinn, auch wenn es immer wieder die gleichen Sachen sind, denn ich empfange diese sakramentale Gnade von Jesus. Und durch diese Gnade kann ich weitermachen und ähm, es hilft mir besser im Alltag mit meinen Sachen umzugehen, denn ich habe auch Schwächen. Ich bin nicht immer ein guter Mensch, ich mache Fehler, ich bin manchmal vielleicht nicht so liebevoll zu meiner Frau, wie ich das sein sollte oder ich sage etwas Schlechtes über jemanden. Das ist die menschliche Schwäche, die jeder von uns in sich trägt und ähm, die wir nur überwinden können durch die Beichte und durch die Gnade, die wir dadurch bekommen.
0: Das war Daniel Oberreuther, er kommt aus den USA und gehört zur The Band. The first thing. Ihr habt sein Zeugnis hier noch einmal gehört beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wir machen hier eine Best-of-2018-Sendung. Ihr könnt noch einmal Ausschnitte von den besten Sendungen aus dem ganzen Jahr hören. Wenn ihr diese Sendung, dieses Zeugnis von Daniel, noch einmal komplett anhören möchtet, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit dazu auf unserer Homepage www.horeb.org. Da findet ihr dann den Podcastbereich. Und da dann wiederum den Abend der Jugend. Die Sendung mit Daniel Oberreuter lief am 4. Juni. Da könnt ihr das dann schnell finden und euch die komplette Sendung noch einmal anhören. Es lohnt sich, so wie es sich auch lohnt, die Musik von ihm anzuhören. Das wollen wir jetzt auch direkt tun. Und zwar hier ist der Song One Faith von The Firsting Das war The First Thing mit dem Song One Faith hier bei Radio Horre beim Abend der Jugend. Und wir hören jetzt ein weiteres Zeugnis, das im Laufe dieses Jahres hier beim Abend der Jugend kam, und zwar Ende April am 30.04. da war Pfarrer Martin Seefried hier in Balderschwang im Studio und hat sein Glaubenszeugnis erzählt, er kommt aus Wemding und hat da mit einer Band begonnen Musik zu machen. Wie er dann von dieser Band zum Lobpreis gekommen ist, wir hören uns jetzt seine Erfahrungen mit dieser ersten Band an. Die Musik hat in deinem Leben, wie wir gehört haben, eine große Rolle gespielt. Wie kam es dazu?
3: Ja, das ist gut. Wie kam es dazu? Wenn du meine Eltern fragst, dann fängt es damit an, dass ich mir heimlich mit 14 ein E-Bass gekauft habe. Für sündhaft teure 200 D-Mark.
0: Und das hast du unter dem Bett versteckt?
3: Bingo! Das war wirklich so. <lacht> und ähm, mein Papa hat den aber entdeckt und ähm, unter, dem, unter dem Versprechen, dass ich klassisch Gitarreunterricht nehme, hat er mir auch einen Verstärker dazu gekauft. Und so ging das los und wir wollten eine Band gründen und dafür habe ich den E-Bass gebraucht.
0: Wir, das waren du und deine Freunde?
3: Ja genau, also keiner von uns konnte ein Instrument, der eine hat sich ein Schlagzeug besorgt und der andere eine Gitarre und dann ging es los. Und dann gab es die Band, glaube ich, ungefähr eine Woche lang oder so. Und dann haben wir wieder aufgegeben, weil wir nicht sofort berühmt geworden sind.
0: Okay, der sofortige Erfolg hat sich also <lacht> nicht eingestellt. Nein, und nein. dann habt ihr trotzdem Erfahrung gemacht oder waren das dann andere Leute, mit genau. denen du dann eine Band gegründet hast? Genau,
3: ich habe dann ja genommen und in, an der Musikschule, wo ich war, da waren natürlich andere Musiker und so ist dann eine Band zustande gekommen. Und die hat dann so Covermusik, weißt du, wenn du eine Plattenparty hast, dann gibt es manchmal Live-Musik, so, und wir, also da gibt es viele so kleine Dörfer, und wenn man da feiert abends, dann spielt irgendeine unbekannte Band, und die spielt die Lieder, die halt sonst so im Radio laufen. Also immer Freitagabend Bandprobe, und halt, ähm, sagen wir mal, vielleicht haben wir zehnmal im Jahr wirklich auf einer Bühne gestanden. Und, ähm, immer davon geträumt, irgendwie berühmt zu
0: werden. Und, genau. Ja, was waren das denn für Lieder, die ihr da zum Beispiel gespielt habt in dieser Band?
3: Ja, das ist gut. Also, wir haben versucht, gute Laune Musik zu machen. Also, du kennst vielleicht Sweet Home Alabama, du kennst ähm, dieses ähm, Country Roads, Take Me Home, so diese Art. Oder auch Robbie Williams, so diese Art von Musik haben wir gespielt. Ähm, und so ein bisschen das, kennt ihr noch Nickelback? Sagt euch das was?
0: Also mir sagt das nichts, nein.
3: Die sind auch, ich weiß, die haben den Batman-Soundtrack gemacht. Das war der Höhepunkt von ihrer Karriere. Ähm, die sind also so, solche Lieder haben wir dann auch nachgespielt oder ähm, so, ja, so Cover-Rock eben, so dieses
0: Classic-Rock-Schöne. Okay, also du hast begonnen, so Musik zu machen mit mhm. der Band. Ihr habt versucht, äh, groß durchzusteigen. Der Erfolg war jetzt. Äh eher bescheiden, so wie du erzählt hast, auch okay. wenn ihr ab und zu auf der Bühne standet. Ja, genau. Und äh, wie war das dann mit dem Glaubensleben denn in dieser Zeit? Hast du Bist mhm. du noch in die Kirche gegangen oder äh, ja, hat Gott überhaupt eine Rolle in deinem Leben gespielt? Ja,
3: tatsächlich. Ähm, also während der Bandproben und sowas war kein Wort, wir haben echt nichts über Glaube geredet. Ähm, das ging so weit, wir waren tatsächlich irgendwann waren wir im Stu Tonstudio eigene CD aufgenommen mit drei eigenen Lieder. Die hätte ich dir vorher geben müssen, schade eigentlich. Nächstes Mal. Ähm, die könnte man auf Radio Horeb mal spielen, aber ich sind nicht so warum. Ähm, auf jeden Fall, ich habe es dann damals geschafft, da im Tonstudio über das ganze Wochenende, Sonntagmorgen mich irgendwie wegzustehlen und dann halt zu gucken, Sonntag früh um 8, wo laufen die Leute rum? Und da, wo die Leute mit Anzug und Krawatte hinliefen, da wusste ich, da geht es irgendwo Richtung Kirche. Also ich war selbst da in der Kirche. Ähm, ich, kann, ich war Ministrant seit Erstkommunion bis Abi und ähm. Ich glaube, ich kann behaupten, ich war jeden Sonntag in der Messe. Und irgendwann mal, weiß ich, da war ich vielleicht zu so 15, 16, habe ich gesagt, Papa, ich muss zur Kirche. Alle meine Klassenkameraden müssen, nicht nur ich muss. Und dann hat er gesagt, Martin, ich glaube, das ist mindestens drei, vier Jahre her, dass ich zum letzten Mal gesagt habe, du musst. Und eigentlich habe ich es irgendwie
0: von allein gemacht. Also du bist in die Kirche gegangen, aber sonst... Äh war jetzt die Beziehung zu Gott nichts Besonderes gewesen, oder? Verstehe ich das richtig?
3: Nee, das war eigentlich sogar ein richtiges Doppelleben. Also weil, sag mal, am Samstag auf der Bühne warst du und so mit Irokesenschnitt und cooler Brille und so und dann am Sonntag, warst weißt du, Undercut rasiert, das war damals schon mal in Kurt Cobain hatte das und so. Und dann, und dann wieder zurückgekämmt und so. Also wirklich zwei völlig voneinander getrennte Sachen. Ähm, und das der erste Verbindung zwischen diesen beiden Welten war eigentlich, dass bei uns in der Pfarrei so eine Musikgruppe war, Band Horizont. ich mache mal Werbung für die. Und die haben gesagt, hey, wenn du willst, kannst du
0: Gitarre spielen bei uns. Das war der erste Teil vom Glaubenzeugnis von Pater Martin. Das war der erste Teil vom Glaubenszeugnis vom Pfarrer Martin Seefried. Er hat erzählt, wie er versucht hat, Zwei Leben gleichzeitig zu leben, auf der einen Seite gläubig, sonntags in die Kirche, auf der anderen Seite ständig mit seiner Band unterwegs und wie schwer sich beides zusammen kombinieren lässt. Ja, den ersten Schritt hat er zurück, hat er jetzt ja schon erwähnt, wie dann seine Band darauf reagiert hat, dass er jetzt plötzlich christliche Texte macht und singt. Das hört ihr dann gleich nach einer Musik. Hier ist für euch The Voices of Lee mit dem Song What a Beautiful Name. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, heute mit der Best-of-Sendung von 2018. Wir haben schon den ersten Teil vom Zeugnis von Pfarrer Martin Seefried angehört. Er ist mit einer Band unterwegs gewesen, seine große Liebe die Musik und hat jetzt schon die ersten Erfahrungen mit dem Lobpreis gemacht. Wie seine Band darauf reagiert hat, dass er jetzt plötzlich christliche Texte singt mit einer anderen Band, hört ihr jetzt in einem zweiten Teil hier beim Abend der Jugend. Erstaunlicherweise
3: ähm, haben die das irgendwie respektiert. Ich habe ähm, auf meine Gitarre so ein Fischaufkleber draufgeklebt, ähm, damit sie alles sehen. Und der... Zweite Gitarrist hat dann auch so einen Fisch draufgeklebt, so mit so Gräten drin. Und ähm, und dann war das so. Dann habe ich gesagt, Freunde, ich, echt alle Lieder ist total gut, bloß so dieses Highway to Hell und sowas. Solche Texte, das ich will das nimmer. Und ich, und dann war das halt mal wieder. Vielleicht in, eine kurze
0: Zwischenfrage: okay. Wieso denn jetzt diese Lieder nicht?
3: Um, ich glaube, das war schon sehr konkret wegen dem Text weil ich ganz klar habe, ich wollte, das kommt wollte nicht mehr über meine Lippen, das wollte ich nicht mehr singen und ich wollte auch, ich glaube für mich war es schon so, ab dem Moment, wo ich ähm, diese, diese Entdeckung hatte, wow, Jesus liebt mich persönlich und er meint mich und da ist eine persönliche Beziehung da, ab dem Moment, ähm, da wollte ich auch, dass das alle anderen haben, ich war sofort so diese frisch bekehrten Missionseifer und dann, ähm, dann wollte ich auch, dass, dass die Leute, die wir sonst in der Partymusik machen, die sollten sowas nicht hören, um, und die haben, die Band, das war das Coole, die haben da mitgemacht. Ich weiß, da war ein Abend, da war ich das so, kennt ihr das dann stehen, die, die Rocker mit den langen Haaren so an der Bühne, so ein Fuß so vorne drauf, so yeah, yeah, und um, und die haben und die haben dann immer
0: gerufen, ACDC und wir haben es nicht gespielt. Also das ist jetzt ein Moment, in dem ich es ein bisschen bereue, dass wir nur Radio machen und nichts <lacht> auf Fernsehen. Denn Pfarrer Seefried hat gerade auch wirklich einen Fuß dabei auf den Tisch gestellt, um das zu zeigen, wie das aussah. Und äh, wie ging es dann weiter? Also, also was haben die anderen Bandmitglieder in der Situation gemacht?
3: Na, tatsächlich, naja, das einmal hat, Olli hat einmal tatsächlich mit nur mit der Gitarre gespielt, aber wir haben echt nicht gesungen. Ähm, und das rechne ich denen echt total hoch an. Ähm, wirklich, wir hatten das sonst so vorher über Glaube da echt nett geredet. Aber da waren sie irgendwie, sind sie mitgegangen. Später, bei der Priesterweihe dann, da habe ich das erst mitgekriegt, dass echt alle katholisch sind in der Band. und ähm, Dass die Christine, die da mitsang, die Kirchenchor geleitet hat und sowas, also die hatten auch ein Leben parallel, aber das war eben wie bei uns alle eben so ein Doppelleben.
0: Dass man nicht darüber gesprochen hat. Ja, ja, genau. Wie kam es denn dazu, dass du dann diese Erfahrung gemacht hattest? Könnte es sein, Gott ruft mich zum Priester? Das hat mhm. ja auch etwas mit dem Lobpreis zu tun gehabt. Ja, ja, das hat es ähm, beim letzten Abend ähm,
3: von diesem Feiert Jesus CD-Aufnahme, wo auch das Lied da ja aufgenommen worden ist, ähm, haben die alle so Doppelkeks Süßigkeiten und so, haben wir es ein bisschen gefeiert, Bilder-CD, damals haben wir noch Bilder-CDs gehabt, das war 2001. Da habe ich Abi gemacht und dann kurz nach dem Abi, ähm, alle anderen sind auf Ballermann gefahren, ich wollte nicht, weil meine Ex-Freundin war da dabei und das wollte ich als Grund nicht sagen, aber deswegen ähm, bin ich nicht mitgefahren und warte dann Zeit für diese CD-Aufnahme. Lange Rede, kurzer Unsinn, ähm, dort waren ja lauter Leute, die gebetet haben und ich als einziger irgendwie nett, zumindest nicht mit eigenen Worte. Und da gab es einen Mann, Bernd, der hat mich dann angesprochen. Er hat gesagt, Martin, ähm, was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus, siehst irgendwie unglücklich aus. Ist doch alles gut geworden. Sag ich, ja, ihr habt alles so ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus und ihr spürt das so im Herzen und bei mir ist das nur im Kopf. Und dann hat er mir so an die Brust getippt und hat gesagt, Ciao. du brauchst gar nicht die anderen nachmachen, du kannst einfach selber mit Jesus reden. Und dann habe ich mich so zurückgelehnt und habe so in mir runtergeschaut und habe gesagt, oh, hallo. Und das war wirklich der glücklichste Moment in meinem ganzen Leben. Dieser Moment, wo ich mit Hallo gesagt habe zu Jesus in mir, ähm, und ich war so froh, dass wirklich, die mussten mich dann davon abhalten irgendwie, dass ich versuche Saltos zu machen, weil ich habe mich so ganz leicht gefühlt, die haben gesagt, nein Martin, das funktioniert trotzdem nicht, es ist immer so, wenn man frisch bekehrt ist, entspann dich, tu es einfach nicht. Ähm, und ich habe in der gleichen Nacht, das weiß ich wirklich wie heute, ähm, gebetet, Jesus, das, das will ich nie vergessen. Was ich für einen Beruf habe, ob ich wieder eine Freundin habe, ist alles egal, aber dass du in mir bist, und mich liebst, das will ich nie vergessen. Und als ich heimgefahren bin, ähm, war Regenbogen über dem Zugfahrt und das war für mich so, wie wenn Gott sagt, okay, Deal, du gibst mir dein Leben
0: und ich, hab, ich sag dir auch später mal, was du für mich machen sollst. Das war das Glaubenszeugnis vom Pfarrer Martin Seefried. Er hat es am 30.04. in diesem Jahr hier beim Abend der Jugend auf Radio Horre bezählt und wir haben euch nochmal einen Teil davon vorgestellt in der Best-of-Sendung. Heute am 31.12. zum Abschluss des Jahres 2018. Ihr könnt die komplette Sendung natürlich auch noch einmal nachhören. Einfach unter www.horeb.org. Da findet ihr diese Sendung noch einmal am 30.04. Wie gesagt, lief sie komplett auf dem Podcast. Könnt ihr natürlich auch super zugreifen mit unserer App. Die könnt ihr runterladen, so wie alle anderen Apps auch und da habt ihr dann einen ganz einfachen Zugriff auf den ganzen Podcast-Bereich und natürlich auch auf die Live-Sendungen. Wir hören jetzt wieder etwas Musik. Hier ist David Crowder mit dem Song Here's My Heart Lord. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus Albert. Vom Mörder zum Menschenritter, so lautet das Buch, das Thorsten Hartung geschrieben hat. Auch er war im Jahr 2018 hier Gast beim Abend der Jugend. Und wir wollen heute nochmal Ausschnitte von seinem Glaubenszeugnis anhören. Ihr hört jetzt, wie es dazu kam, dass er der Kopf einer Autoschieberbande wurde und in ja die Tiefen des
4: Mafiageschäftes eingestiegen ist. Also kurz nach diesem ähm, eigentlich Pakt mit den Teufel, wenn man das so will, ähm, hat mich ein Freund gefragt, ob wir einen russischen Migranten in Berlin besuchen können, weil er kein Auto hatte. Das habe ich getan und es war ein Künstler und der hat just in dem Moment, wo wir bei ihm waren, selber Besuch bekommen von zwei Leuten und die hatten schon so eine Aura gehabt, dass sich da gleich die Haare aufgestellt haben und es stellte sich heraus, es war der Pate von Riga mit seinem Leibwächter der dann in einem zwanglosen Gespräch uns die Frage stellte, ob wir Autos besorgen können und gab mir seine Telefonnummer. Ich sagte, keine Ahnung, habe es nach Hause mitgenommen, diese Idee und habe darüber nachgedacht und hatte zwei Freunde, die an der Technischen Universität Berlin Feinmechanik studierten und nur aus dem einfachen Grund, sie wollten kein Maschinenbauer werden oder Ingenieur oder Ähnliches, sondern sie wollten die Schließmechanismen von BMW und Mercedes verstehen und überwinden. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Sie waren wirklich Profis. Sie haben egal welches Auto, egal welche Alarmanlage drin, 20 Sekunden war das Längste, was ich selber gesehen habe. Dann sind die mit den Teil losgefahren, ohne dass die Alarmanlage losging. Also habe ich die Russen angerufen und habe gesagt, euch zu, wir hätten hier Autos und welche wollt ihr haben und wie viele. Und die sagten, nur Luxuskarossen und ihr müsst sie uns nach Russland bringen. Also fing ich an, darüber nachzudenken, eine Logistik zu entwickeln, wie man ohne Schwierigkeiten mit gestohlenen Fahrzeugen über alle Ländergrenzen kommt, um sie dort abzuliefern hatte einen anderen Bekannten, der hat in einer Druckerei gearbeitet, der hat eine Nachtschicht eingelegt und hat Blanco fahrzeugbriefe und Fahrzeugpapiere, Fahrzeugscheine hergestellt, hatte einen Polizisten, der gegen ein gewisses Entgelt Halternachfragen rausgerückt hat und so konnten wir Dublettenkennzeichen herstellen und gestohlene Fahrzeuge über alle Ländergrenzen ohne Schwierigkeiten trotz Polizeikontrollen rüberbringen. Und letztendlich waren wir dann so dreist gewesen, also die Organisation wuchs an auf 54 Menschen und wir waren nachher so dreist gewesen, dass wenn wir in einen Konvoi gefahren sind, das heißt drei bis fünf Fahrzeuge hintereinander, die alle gestohlen waren, im Prinzip vorn und hinten ein Blaulicht drauf gesetzt haben, um schneller durch die fremden Länder zu kommen und haben uns ausgegeben als Abgeordnete des Berliner Senates, die unterwegs waren zu einem Wirtschaftskongress. Und das hat tatsächlich alles funktioniert und ich verdiente in einer Woche jede Woche 90.000 Dollar. Ich hatte ja darum gebeten, wie ein König von dieser Welt zu leben. Und das hat sich tatsächlich auch eingestellt. Das
0: war Thorsten Hartung, der in diesem Jahr hier bei Radio Horeb beim Abend der Jugend sein Glaubenszeugnis erzählt hat und dabei auch erzählt hat, wie er der Kopf einer Autoschieberbande war, damit dickes Geld gemacht hat und aber letztendlich unglücklich war. Wie es in seinem Leben zu einer Wende kam, das hört ihr dann gleich nach dem Song Open the Eyes of My Heart. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon im Balderschwang für euch: Nikolaus Albert, Thorsten Hartung. Der Kopf einer Autoschieberbande und derjenige, der einen seiner Mitarbeiter dann kaltblütig ermordet hat, hat im Gefängnis die Liebe Gottes erfahren. Wie das geschehen ist, hörte ihr jetzt im zweiten Teil hier in der Best-of-Sendung beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
4: Ein paar Wochen später bin ich von Interpol verhaftet worden in Schweden und bin sofort in Einzelhaft gekommen. Und das war natürlich eine schwierige Strecke, weil wir Menschen sind natürlich Beziehungswesen, Entweder wir haben ein menschliches Gegenüber und wenn wir das nicht haben und alleine sind haben wir und gläubige Menschen sind, haben wir ein göttliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können. Ich hatte beides nicht halt und habe angefangen wirklich zu leiden unter dieser Einsamkeit und Einzelhaft, Isolationshaft und ähm, habe angefangen Tagebuch zu schreiben und habe mir eigentlich die Frage gestellt, eine sehr wesentliche Frage, wer bin ich? Also nicht vor den Menschen, sondern wer bin ich vor mir selbst und was ist meine ureigenste Wahrheit? Und habe mir selber Fragen gestellt, was ist Aggression, wo kommt sie her, warum bin ich so misstrauisch und ähnliches. Und habe eigentlich die Quellen meiner seelischen Verletzung innerhalb meiner Kindheit gefunden. Und natürlich dann eigentlich erstmal mein Opfer sein. Ne? Also ich meine, wenn so ein siebenjähriges Kind sieht, wie die Mutter sich erhängen will oder der Vater den Jungen totschlagen will, wenn er zehn Jahre ist, das hinterlässt ja seelische Verletzungen. Und habe natürlich auch gesehen, auf der anderen Seite, wo ich mich selber entschieden habe, mit zehn oder elf Jahren, nicht mehr Opfer zu sein, sondern Täter. Und wir bauten sich wirklich die Bilder, die Filme meiner Lebensgeschichte vor mir auf. Und nach fast fünf Jahren konnte ich die Frage, einzelhaft, ich war insgesamt vier Jahre, neun Monate und zwei Tage in Isolationshaft, einzelhaft aber nach fast fünf Jahren konnte ich wirklich diese Frage beantworten, wer ich bin. Und die Essenz meiner Selbsterkenntnis war gewesen, dass ich keinem bösartigeren Menschen in meiner eigenen Lebensgeschichte begegnet bin, als mir selbst. Und jetzt habe ich natürlich ein fulminantes Problem. Halt, ne? also die Psychologie ist ja hervorragend in der Begleitung der Menschen bei dem Selbsterkenntnisprozess. Wenn die Psychologen aber keinen christlichen Hintergrund haben, dann ist die Psychologie dahingehend begrenzt und eingeschränkt, dass sie mir nicht sagen können, wo ich mit meiner Schuld hingehe. Und die war massiv. Sie baute sich geradezu also in einer unglaublichen Dynamik und Potenzierung auf, indem ich nämlich die Geschichten meiner Handlungen sah, meiner Gedanken halt. Und die waren ja alle nicht von Liebe geprägt, sondern von Lieblosigkeit, von Bösartigkeit. Und ich war einfach gefangen in meinen Verhaltensformen. halt ich dachte, Wie kommst du da raus? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein, 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 ein scheiß Leben halt. Wie, wie ein Blinder, der weiß, dass er sich selbst nicht sehend machen kann, aber im Prinzip gerne sehen möchte. So war ich gefangen in meinen Verhaltensformen, die mich ständig in Konflikte stürzten, mich und andere Menschen um mich herum und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und in dieser Notsituation und der Erkenntnis meiner eigenen Schuld, die massiv war halt, ne, also ich spürte sie geradezu, schrie ich einfach zu Gott in meiner Hilflosigkeit, in meiner Zelle. Und all äh, mein, mein Zweifel war ja in diesem ersten Satz drin, Also ich sagte, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und habe eigentlich angefangen, im Prinzip meine Lebensgeschichte zu erzählen. Mein Opfer sein und dann natürlich auch mein Täter sein. Und in meinem inneren Auge zogen wirklich die Bilder meiner eigenen Lebensgeschichte an mir vorbei. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit anzuweinen, die mir völlig unbekannt war. Ich hatte endlich wieder Kontakt zu mir. Ich weinte eigentlich über mein eigenes Leben. Und da sich nichts bewegte, in der Chronologie, und, das fing ich wieder von vorne an. Und wieder mit dem gleichen, an, gleichen Satz, diesen Zweifel. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, bitte schenk mir ein neues Leben. Es tut mir leid, ich will dieses Leben nicht mehr. Und wollte gerade wieder ansetzen, mein Opfer und mein Täter sein zu erzählen. Da hörte ich glasklar, so wie ihr meine Stimme vernehmt. Ich weiß, es hat mich zutiefst erschüttert, es ging mir durch Knochen und Mark. Ich habe mich in die kleinste Ecke meines Bettens verkrochen und habe am ganzen Körper gezittert. Und heute würde ich sagen, dass dieses dieses Verhalten, dieses Zittern, dieses nichts anderes war als Ehrfurcht vor der Existenz Gottes halt. Ja, das war unglaublich. Mein Welt- und Wertbild ist just in dieser Sekunde in sich zusammengefallen. Ich musste wirklich neues Welt- und Wertbild denken, von diesem Augenblick an. Ich hatte nicht nur Erkenntnis, sondern in dieser Sekunde meines Lebens die Gewissheit von der Existenz Gottes. Und das muss natürlich Konsequenzen haben.
0: Das war ein Ausschnitt vom Glaubenszeugnis von Thorsten Hartung. Er hat es in diesem Jahr hier beim Abend der Jugend erzählt, am 2. 7. 2. Juli. Wir haben es. Wir haben uns diesen Ausschnitt hier bei der Best-of-2018-Sendung angehört. Wenn ihr die komplette Sendung anhören möchtet, dann noch einmal der Tipp, geht auf unsere Homepage www.horeb.org, da findet ihr den Podcastbereich. Es ist die Sendung vom 2. Juli, da könnt ihr dann die komplette Sendung noch einmal anhören. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend die Band for King and Country mit dem Song Amazing Grace. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mit 24 Jahren zum Priester geweiht, mit 27 Jahren bereits Programmdirektor. Das ist der Weg von Peter Kudra. Er ist Programmdirektor von Radio Maria in Lettland. Ob er Zweifel hatte auf diesem Weg, das habe ich ihn am 12. März hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gefragt.
5: All the time. All the time I had struggles like one morning you wake up and you think what I've done. Immer. Immer, gab es Anfechtungen. Manchmal wachte ich auf und dachte, was hast du nur getan? Manchmal wachte ich auf und dachte, Dank sei Gott, dass ich hier bin. Am größten waren meine Schwierigkeiten im fünften Jahr. Am größten waren meine Schwierigkeiten im fünften Jahr. In Lettland wird man im
6: fünften Jahr gefragt, ob man Diakon werden möchte, der auf dem Weg zum Priesteramt ist.
5: Und dann hat man noch ein Jahr, insgesamt sind es sechs Jahre.
6: Als ich im fünften Jahr war, war ich so gestresst, so nervös, weil ich nie zuvor in meinem Leben eine so große Entscheidung getroffen habe.
5: Als ich klein war, sagten meine Eltern mir, was ich anziehen soll, welche Schule ich besuchen soll, was ich essen soll. Als ich ins Seminar ging, da wurde für alles gesorgt. Ich konnte mich ganz aufs Studium konzentrieren. Und nun verlangten sie von mir eine Entscheidung, und zwar eine Entscheidung, die mein ganzes Leben verändern würde. Und es war eine der größten Krisen meines ganzen Lebens. Und es ist interessant, ich hatte immer dieses 50-50-Gefühl. Einerseits hatte ich dieses Gefühl, ich möchte
6: Priester werden, weil ich habe gute Priester kennengelernt, die ein gutes Vorbild sind. Und ich wusste, es ist etwas ganz Besonderes, das kann nicht jeder tun. Und nicht jeder ist dazu eingeladen, es zu tun.
5: Andererseits aber wollte ich auch einfach so ein ganz normaler Mensch sein. Ich wurde von beidem irgendwie angezogen. Um,
6: Im Gebet gab es dann manchmal so Situationen, ich wo ich sehr, agree, sehr wütend
5: wurde. Like, you know, da habe ich dann zu Jesus uh, gesagt, sage uh, mir, was ich tun soll, uh, was ist meine Matrix, Berufung? When the, when the und ich wurde dann wirklich so, ärgerlich, als Jesus mir geantwortet hat, you know, wie remember, es in dieser Episode bei Matrix, Matrix ist. Da ist Morpheus, Morpheus
6: und dem Morpheus same, werden zwei Pillen Jesus angeboten. Well, er wird gefragt, welche Pille nimmst du? Diese Pille, it, you, durch you die du entweder zurückgehst I, zum normalen I, I Leben, aber das ist nicht das wahre Leben, oder du lässt dich auf das Abenteuer ein.
5: Was, was, uh, und Jesus sagte, egal welchen Weg du nimmst, ich segne dich. Aber du musst dich entscheiden. To, to decision, and then, and Als ich mich, mich dann wieder etwas mehr beruhigt habe und über meine Entscheidung und meinen Lebensstil
6: nachgedacht habe,
5: actually, one, da habe ich den Film »Hobbit« geschaut. In this part in Hobbit, Dieser half mir bei Episode meiner Entscheidung. Es gibt ja eine Episode, die zeigt, dass Hobbit alles ablehnt, was neu und unerwartet ist, ist in seinem Leben, sogar
6: wenn es gut ist, nur weil es seine Ordnung, die er sich aufgebaut hat und in der er sich wohlfühlt, zerstört.
5: Als er sich dann entscheidet, mit den Zwergen loszuziehen, da beschwert er sich die ganze
6: Zeit über den Regen und darüber, dass sie bei einem Überfall fast getötet wurden. Und dann dreht sich jemand zu ihm um und sagt,
5: also, wenn du so unzufrieden bist, mit deiner Entscheidung, mit uns zu gehen, wenn du so gerne zurück
6: willst, in dein warmes Bett und zu deinem Schreibtisch, dann kannst du gehen. Wir halten dich nicht fest.
5: Und mich beeindruckte sehr
6: Hobbits Antwort. Er sagte, wisst ihr Leute, ja, ich vermisse wirklich sehr mein organisiertes und strukturiertes Alltagsleben in dem alles in der von mir erstellten Ordnung abläuft.
5: Ich vermisse mein warmes Zuhause und meinen Schreibtisch. Aber ich weiß, ihr habt all dies
6: verloren, und ich will alles versuchen, um euch zu helfen, es zurückzubekommen. Und ich dachte, diese Idee von Heroismus gefällt mir. Der Ritter, der sicheres Haus verlässt, um anderen zu helfen, damit es ihnen besser geht. Dies half mir, mich für das Priesteramt zu entscheiden.
0: Ja, Peter, du bist ein ziemlich junger Priester, also bis jetzt 27 Jahre alt. Hast du nicht manchmal auch den Gedanken gehabt, ja, ich könnte noch ein bisschen warten, bis ich Priester werde? Ich könnte äh, noch etwas anderes in meinem Leben ausprobieren. Schließlich werden manche erst mit 40 Jahren zum Priester geweiht. Deswegen, wieso jetzt schon mit 25 oder 24 Jahren die Weihe?
5: Ja, yeah, I was 24 when I was ordained and uh, Bishop gave me special permission for that but only one question when I was sitting before the members ja, ich war bei meiner Priesterweihe 24 Jahre alt der Bischof gab mir eine Sondererlaubnis deshalb not, and, uh, I, I went before this, this uh, board they asked me only one question
6: als ich vor dem Have Komitee war, welches entscheidet, ob man ins Priesterseminar aufgenommen wird oder nicht,
5: yes, like
6: stellten sie mir eine times. Frage. Hast du jemals darüber time. nachgedacht, mal zu heiraten,
5: But, um, know, you know, als Alternative zum Priestertum? Und ich sagte friend, ja, öfters. Um, und sogar noch während ich im Seminar she war, habe ich darüber nachgedacht. Einer meiner Freunde gibt Führungstrainings. Er sagt, es gibt Psychologen, die ihren Patienten raten, Entscheidungen
6: im Alter von 20 bis 30 Jahren zu machen. Sie sagen, man hat dann die meiste Energie und kann diese voll in eine einzige Sache investieren. Andernfalls probiert man mal dies, mal jenes aus. Und wenn man 35 oder 40 Jahre alt ist, kann man nicht mehr so viel Energie aufbringen für eine Sache, wie man es mit Mitte 20 konnte.
5: Und ich musste diese Entscheidung direkt treffen, denn sie forderten eine Entscheidung von mir. Und ich dachte, ich
6: will diese Entscheidung jetzt nicht aufschieben, denn wenn ich sie jetzt aufschiebe, werde ich sie auch nächstes Jahr aufschieben und übernächstes Jahr und vielleicht nach zehn Jahren immer noch. Und deswegen war es für mich leichter, die Entscheidung jetzt zu treffen und dazu zu stehen.
0: Das war Peter Skudra. Er ist Programmdirektor in Lettland bei Radio Maria. Ihr habt sein Zeugnis, einen Ausschnitt seines Zeugnisses hier bei der Best-of-Sendung beim Abend der Jugend gehört. Wenn ihr das komplette Zeugnis anhören wollt, dann könnt ihr auf unserer Homepage gehen www.hore.org und da dann im Podcastbereich die Sendung vom 12.3. euch noch einmal anhören. Da ist das Zeugnis komplett mit dabei. Wir hören jetzt etwas Musik. Hier ist für euch Chris Tomlin mit dem Song At the Cross. Das war Chris Tomley mit dem Song at the Cross hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ihr hört die Best of sendung Wir haben die besten Teile vom vergangenen Jahr vom Abend der Jugend für euch herausgeschnitten und wiederholen sie noch einmal jetzt zum Abschluss noch ein Zeugnis von Marie. Sie gehört zur Band I Am aus Irland und erzählt darüber, wie sie den Weg zum Glauben gefunden hat.
7: Für mich persönlich, ich ich bin mit dem katholischen
0: really Glauben aufgewachsen. Like ich hatte das Gefühl, dass der, der Glaube mir als Kind eingeflößt wurde.
7: Als würde ich darauf trainiert, aber nicht, dass es meine eigene Wahl
0: war und wollte deswegen als Jugendliche auch nicht wirklich in die Kirche gehen.
7: Als ich 14 Jahre alt
0: war, bin ich zu einer Jugendgruppe gegangen und dort hat sich das für mich verändert.
7: Ich habe angefangen, mit Jesus als meinem Freund zu sprechen und das ist dann über die Jahre gewachsen. Als ich 21 Jahre alt war, hatte
0: ich eine schwere Krankheit.
7: Und das hat mich richtig zurückgeworfen in allem meinem Leben, Gefühlen
0: und meine Pläne, die ich hatte, nämlich Reisen. Ich wollte eine Schauspielerin werden und die Welt sehen. Und all das war wegen der Krankheit nicht mehr möglich. Für sieben Jahre in meinen Zwanzigern war ich krank und konnte eigentlich nichts machen.
7: Nach einer OP, die erfolgreich war, konnte ich endlich nach
0: Australien reisen und es war eben dort bei einem
7: Hillsong-Konzert.
0: Es wurde da ein Lied gespielt, mit, dem, mit der Zeile, entfache in mir dein Verlangen, eine Leidenschaft, würdig deines Namens. Und da habe ich Jesus wirklich gefragt, was er von mir möchte, was ich tun soll. Ich war auf einer Suche meiner Seele.
7: Ich dachte oft, wenn ich erst mal
0: das habe oder dort angekommen bin, dann werde ich glücklich sein.
7: Und mir wurde klar, dass ich die meiste Zeit in meinem Leben nicht glücklich war, weil ich immer das Nächstbeste gesucht habe. Und in dem Moment, als ich diese
0: Frage gestellt habe, kam mir die Idee mit der Band meine Talente für ihn und seine Ehre einzusetzen, und dass das der Weg für meinen persönlichen Erfolg sein würde. Und seitdem ich ihm alles übergeben habe und diesem Plan gefolgt bin, kann ich sagen, dass ich Freude und Erfüllung gefunden habe, in dem Wissen, dass ich anderen Menschen durch die Musik helfen und dienen kann. Ich wollte immer die Welt verändern und als ich jung war, dachte ich, dass man das durch Berühmtheit erreichen kann. Aber das ist es nicht. Wir sind alle mit Größe in uns geboren und wir tragen die Kraft Gottes in uns.
7: Wenn einem dann erst mal bewusst wird, dass es nicht
0: um Berühmtheit oder sowas geht, sondern darum, die Größe aus uns herauszuholen, um sie der Welt zu schenken,
7: wenn man erstmal diesen Sinn und seine Mission findet, gibt es einem eine große Freiheit und einen tiefen Frieden
0: zu wissen, dass man das Richtige tut.
7: Wenn man erstmal weiß, dass man glücklich ist, weil man das tut, was man liebt, im Moment verdiene ich kein Geld, habe keinen regulären Job, aber es geht nicht ums Geld. Es gibt andere Reichtümer, die wichtig sind wie zum Beispiel die Zeugnisse von Menschen, die wir hören. Man sagt, wenn
0: man tut, was man liebt, wird das Geld auch kommen. Im Moment ist es für uns ein sehr demütiger Anfang, aber wir glauben, dass es Potenzial hat zu wachsen.
7: Es gibt auch neue Pläne, nach Deutschland zu kommen.
0: Ich liebe Deutschland einfach.
7: Den Glauben, den wir bei den
0: Festivals erlebt haben, die Gastfreundschaft, wie wir aufgenommen worden sind, wir sind in Deutschland besser aufgenommen worden als hier in unserer Heimatstadt.
7: Aber man sagt ja auch, dass man kein Prophet in der Heimat sein kann. Und das
0: ist auf jeden Fall wahr. Deshalb ist Deutschland ein besonderer Ort für uns. Und dort haben wir ja auch unser, unser Album zum ersten Mal gespielt.
7: Also danke ich allen, die das möglich gemacht haben und auch dir, Marie und Pater Paulus und die wunderbare Arbeit, die ihr macht. Was mich erstaunt hat, war, dass es nicht wirklich Verständigungsprobleme gab.
0: Unsere Gastfamilien haben uns mit offenen Armen empfangen und obwohl sie selbst kein Englisch sprechen konnten, hat die Liebe und Musik die Sprachbarriere überwunden und das zu erleben war wunderbar. Das war das Zeugnis von Marie, die zur Band IM gehört und am 22. Oktober hier beim Abend der Jugend auf Sendung war, um... Ihr Album vorzustellen und dieses Zeugnis dabei auch zu erzählen. Wenn ihr die komplette Sendung noch einmal nachhören möchtet, unsere Homepage www.horib.org im Podcast Bereich könnt ihr diese darunter laden. Es hat mich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Euch jetzt schon mal ein gesegnetes neues Jahr. Wir hören uns dann wieder am nächsten Montag und Gerne dürft ihr uns übrigens auch eine Nachricht schicken. Wir haben eine WhatsApp-Nummer. Schick uns deine WhatsApp mit deinen Eindrücken zum Abend der Jugend, mit deinen Fragen oder sonst was. Die Nummer ist die 0171 57 53 200. Wir freuen uns über jede Nachricht. Schick einfach deine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200. 200. Und jetzt zum Abschluss noch ein Song von der Band I Am, zu der Marie gehört. Der Titel heißt auch I
7: Am.